0: Comment un simple jeu peut-il nous aider à mieux comprendre la nature de la vie et de la réalité elle-même Comment ce même jeu peut-il nous accompagner et nous faire grandir dans notre maîtrise de la vie C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans ce tout nouvel épisode de mes apprentissages. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work, et je suis absolument ravie de partager cette aventure avec toi. Je sais pas si tu le sais, mais avant de me lancer corps et âme dans la psychologie et le développement personnel, j'ai fait des études en informatique. Un domaine que j'ai choisi par défaut en me disant que, en attendant de trouver le domaine qui ferait chanter mon cœur, il y aurait toujours des débouchés avec l'informatique et donc que je pourrais trouver facilement du travail pour commencer à gagner ma vie. Bref. Pendant ces études, donc, j'ai appris entre autres la programmation et nous avons donc eu, mes camarades et moi, à développer plusieurs projets. Et je me suis pris de fascination pour l'un d'entre eux, le jeu de la vie. Le jeu de la vie, non, ce n'est pas une variante de la roulette russe ou un jeu de société, mais un petit programme informatique imaginé par le mathématicien John Conway dans les années 70 dont la portée philosophique est juste hallucinante et c'est ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui. D'ailleurs, je suis pas la seule que ce petit jeu fascine, puisque depuis son apparition, le jeu de la vie fascine aussi les biologistes, autant que les philosophes ou encore les théologiens ou les mathématiciens, évidemment, pour ne citer que et pourtant la liste est longue. Mais qu'a-t-il donc de si incroyable pour fasciner tous les penseurs qui ont eu l'occasion d'y jouer Eh bien, il est tout simplement capable de nous montrer comment un système évoluant selon des règles vraiment simplistes engendrer des résultats incroyablement riches au point de nous permettre de mieux comprendre comment un gros tas d'atomes en interaction peut se retrouver à former les êtres complexes et pensants que nous sommes. Rien que ça. Alors, à ce stade, tu te demandes sûrement en quoi consiste ce jeu au demeurant si formidable Et bien, comme je te l'ai dit, c'est extrêmement simple. Le jeu de la vie se déroule sur une grille, donc avec des cases carrées, ou chaque case peut héberger une cellule qui peut être soit vivante soit morte si la case contient une cellule vivante on la colorie en noir Ou on la colorie, on s'en fout de la couleur si la case contient une cellule morte on la laisse ou la remet en blanc à partir de là le but du jeu de la vie est de faire évoluer une population de cellules initiales par un système de tour à tour régi par des règles prédéfinies et qui sont donc enfantines les voici la première règle c'est qu'une cellule ne peut survivre au prochain tour que si elle est entourée par deux ou trois voisines ou, si tu préfères, en dessous de deux voisines, une cellule meurt d'isolement et au-dessus de trois voisines, elle meurt de surpopulation. La deuxième règle, si une case vide est entourée d'exactement trois cellules vivantes, une cellule naît dans cette case au tour suivant, donc la case est coloriée en noir, si tu veux. Donc, à chaque itération, certaines cellules vivent, certaines meurent et les formes de vie évoluent d'une génération à l'autre, toujours selon ces règles. Voilà, c'est tout. La partie peut donc commencer. Alors, l'intérêt ici du support informatique est que le programme applique les règles de façon automatique, donc sans intervention du joueur. Notre seul rôle, en fait, est de déterminer la structure de départ sur laquelle les règles vont s'appliquer. Donc la notion d'aléatoire s'applique peut-être simplement là. Et encore, si on a envie vraiment de se torturer un petit peu le cerveau, euh, on pourrait se demander quelles sont les lois, les idées ou peut-être les événements de notre passé qui nous ont conduit à poser cette structure précise à ce moment-là. Mais on va pas s'amuser à ça aujourd'hui. Peut-être un autre jour, qui sait Donc. Évidemment là, on est en audio, donc je peux pas te montrer euh, d'exemple. J'ai voulu retrouver le programme que j'avais fait à l'époque, mais impossible de remettre la main dessus. Donc si tu veux voir ce que ça donne concrètement, je te mets un lien en description pour que tu puisses jouer toi aussi. Mais je te préviens, c'est super addictif. Donc si tu te lances, fais en sorte d'avoir du temps devant toi, parce que je pense que tu vas t'y perdre toi aussi. Puisque si certaines configurations de départ meurent rapidement, d'autres donnent lieu à des évolutions super intéressante, voire même infinie, et je vais pas te donner le nom et les détails des différentes formes qui peuvent être développées, parce que là ça n'a pas d'intérêt dans l'absolu, mais sache que les possibilités sont fascinantes et infinies. Certaines formes sont capables de se déplacer, d'autres d'enfanter, juste avec des carrés noirs et blancs, et de règles sur cette grille, il est possible par exemple de créer une horloge, ou un compteur, ou un schéma représentant les composants d'un ordinateur. Et le plus fou. Le plus fou, c'est qu'il existe au moins une configuration du jeu de la vie capable de simuler le jeu de la vie. Je répète, il existe au moins une configuration de départ du jeu de la vie capable de simuler le jeu de la vie. J'espère que ce résultat te fascine autant que moi. Et si tu es curieux d'ailleurs et que tu veux voir à quoi ressemble cette configuration, cette forme s'appelle le jardin d'Éden. Mais est-ce que tu peux te rendre compte de l'absolue incroyabilité de ce truc À partir de quelques cases coloriées en noir au départ et de deux règles qui tu as pu t'en rendre compte sont extrêmement simples, il est possible de créer une population de cellules capable de recréer l'environnement dans lequel elles ont émergé. Un nouvel environnement capable à son tour de créer de nouvelles populations de cellules, elles-mêmes capables de recréer l'environnement dans lequel elles ont émergé, et cette partition peut se rejouer à l'infini. C'est juste phénoménal. Et si tu es aussi curieux que moi, tu te demandes peut-être pourquoi utiliser ces deux règles et pas d'autres, puisque finalement on se dit euh, pourquoi est-ce qu'on se fait chier à appliquer ces règles-là et pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé en chercher d'autres. Eh bien, en fait, ces règles-là, elles ne sont pas aléatoires puisque Conway a répondu à cette question en expliquant qu'il les a trouvées par tâtonnement en essayant d'avoir des règles qui soient à la fois suffisamment simples pour éviter l'explosion du nombre de cellules mais qui permettent de former des structures suffisamment complexes pour qu'on puisse s'amuser un petit peu. Voilà donc en quoi le jeu consiste. Est-ce que tu commences à entrevoir la portée philosophique de ce simple petit jeu informatique alors je te propose de t'en donner ma vision, alors là c'est vraiment on est vraiment dans une interprétation qui est toute personnelle, mais je serais vraiment heureuse d'en débattre avec toi en commentaire ou sur Messenger, je te mets tout ce dont tu as besoin pour ça dans la description. Je serais vraiment heureuse en fait que tu puisses me donner toi ta vision de ce que t'enseigne ce simple petit jeu. En ce qui me concerne, la première notion qui me vient et que j'ai envie de partager avec toi, c'est l'émergence de comportements complexes. L'émergence de comportements complexes, parfois chaotiques, parfois apparemment ordonnés, à partir des règles simples énoncées par le jeu de la vie, a des implications notables dans de nombreux domaines, puisque, par exemple, les structures macroscopiques de la vie sont des exemples parfaits de phénomènes émergents, à savoir des comportements qui surgissent de la simple interaction de parties microscopiques. Et de plus, le jeu de la vie est un bon outil pour étudier des concepts tels que la prévisibilité et la complexité. Donc à mes yeux, le jeu de la vie est un exemple fascinant de la façon dont des règles simplistes, encore une fois, peuvent engendrer des comportements complexes et apparemment imprévisibles. Mais comment cela peut-il nous aider, nous, petits êtres humains, dans notre cheminement personnel Le jeu de la vie... Selon moi, met en lumière le concept d'auto-organisation. Cela signifie que des systèmes peuvent se comporter de manière complexe et organisée sans qu'il y ait de plan ou de coordination centrale. Cela remet en question l'idée que la complexité et l'organisation nécessitent une intention ou un concepteur conscient. Au lieu de ça, ces caractéristiques peuvent émerger spontanément à partir de règles simples et d'interactions Local. Cela peut donc nous aider dans notre cheminement personnel en nous aidant à mieux comprendre comment nous pouvons nous organiser nous-mêmes. Nous pouvons parfois avoir l'impression que nous devons tout contrôler et tout planifier, mais justement au contraire, le jeu de la vie nous montre que la complexité émergente peut être un résultat naturel de règles très simples. Il nous invite donc à lâcher prise sur le contrôle et à permettre notre propre auto-organisation de se produire. Le jeu de la vie soulève également des questions sur la définition de la vie elle-même. Les motifs qui se forment dans le jeu ont des caractéristiques qui rappellent certaines formes de vie, telles que la croissance, la reproduction ou encore la mort. Donc cela soulève la question de savoir si la vie est simplement un exemple particulier d'auto-organisation ou si elle nécessite quelque chose de plus, comme la conscience ou la capacité de s'adapter à l'environnement. Comme je le disais tout à l'heure, qui dans notre vie à nous, dans notre jeu de la vie grandeur nature, qui vient poser en fait la première forme initiale qui va subir ces règles prédéfinies et qui définit, prédéfinit ces règles justement qui ont permis l'émergence de notre monde. Mais encore une fois, on ne va pas débattre là-dessus maintenant parce qu'on en aurait pour des heures. Mais je trouve que cela peut nous aider dans notre cheminement personnel en nous aidant à mieux comprendre notre propre vie justement. Puisque... On peut se demander si nous sommes simplement le résultat d'une auto-organisation ou si nous avons une conscience et la capacité de nous adapter à notre environnement. Et en explorant cette question, eh bien, on peut mieux comprendre notre propre place dans l'univers. Et enfin, le jeu de la vie soulève pour moi des questions sur la nature de la réalité elle-même puisque la complexité émergente dans le jeu suggère que la réalité peut être plus riche et plus complexe que ce que nous percevons directement, et que les règles sous-jacentes à la réalité peuvent être plus simples et plus fondamentales que ce que nous imaginons, ce qui a des implications importantes d'un point de vue philosophique, scientifique, métaphysique et épistémologique, pour moi. Tout ça pour dire que cela peut nous aider dans notre cheminement personnel, en nous aidant à mieux comprendre notre propre perception de la réalité, nous pouvons par exemple nous demander si notre perception de la réalité est limitée ou si elle est juste une partie d'une réalité plus grande et plus complexe. Et en explorant cette question, eh bien nous pouvons élargir notre propre perception de la réalité et mieux comprendre notre place dans le monde. Donc en conclusion, le jeu de la vie de Conway peut sembler être un simple jeu pour geek, pour passionner de l'informatique, mais j'espère que tu as pu en goûter un petit peu la teneur, je trouve qu'il a une portée philosophique profonde qui peut nous aider à mieux comprendre la nature de la vie, de la réalité et de nous-mêmes, en plus d'être un excellent exemple de la façon dont des concepts apparemment complexes peuvent être simplifiés et compris à travers des métaphores excessivement simples. En nous montrant comment l'auto-organisation peut émerger à partir de règles simples, le jeu nous invite à lâcher prise sur le contrôle et à permettre à notre propre auto-organisation de se produire en soulignant les caractéristiques de la vie dans les motifs du jeu, et il nous pousse à réfléchir à notre propre place dans l'univers. Donc, en suggérant que la réalité peut être plus riche et plus complexe que ce que nous percevons directement, il nous invite à élargir notre propre perception, notre propre auto-organisation de notre place dans l'univers et de la réalité. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching. Donc, si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter. tu as tout ce qu'il faut pour ça dans la description. Et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi. Sois reconnaissant envers la vie. Et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie. Et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime. Alors la revoyure.